1: Hvad i det her land, der reelt har visioner?
0: Maktafgargance,
2: siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved Jeg er så træt af at høre på alt det spil. Det, det, en, en korps- der det er jo ikke engang mening.
0: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mit Østergaard, jeg er chefredaktør på Berlingske og vært her i salonen, hvor mine gæster bramfrit og begavet lufter deres kæpheste. I dag har jeg fået besøg af den tidligere formand for Socialdemokratiet, blandt mange andre fine titler, Måns Lykketoft og anne Sofie Allerp, kronikredaktør på Berlingske. Velkommen til Østergaards Salong. Ja, tak fordi I vil komme begge to.
3: Jo, tak for tak.
0: Vi skal tale om øh, spillereglerne for øh, politik, om de er i total opbrud. Vi skal tale om partier er blevet lig med personer, og vi skal tale om Lars Lykke er uegnet som statsminister. Lad os øh, springe lige ud i det, for da Mette Frederiksen for godt øh, tre uger udskrev valget, så lød det sådan her. Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. Socialdemokratiet vil gerne danne en bred regering hen over midten. Og i løbet af valgkampen har der materialiseret sig en ny midte, som Socialdemokraterne jo så kan samarbejde med. En midte, hvor Lars Løkkeup Rasmussen meget vel kan blive den kongemager, der afgør, hvem der kan være den næste statsminister i Danmark. Måske gerne endda end med selv at blive statsminister, hvis forhandlingerne falder rigtig ud for ham. Måns Lykke Toft, det handler din kæphest om, og du synes egentlig, det handler om hele rides fremtid.
3: Ja, det synes jeg, jeg synes, det der med Lars Lykke, det har vi prøvet øh, et par gange, og øh, som jeg har fremhævet i et indlæg i dag, øh, han er den enkelte person i de sidste 20 år, der har præsteret de største resultater i retning af større ulighed ved at give rige og skære ned på dagpenge og efterløn. Og, sådan noget. og han står for en økonomisk politik, også med det skatteoplæg, han nu har fremlagt, som ligger øh, næsten mere til højre end, end hvad Venstre, og nu også de konservative, du er indenfor, at Tabe var ude og ville fjerne topskatten, men så fik han at vide, at, Støjbæ, at det måtte have ligget, og så forsvandt det, det fra, den, fra den side af. Men, men, men hvis man kigger, der har lidt i kortene, det er der ikke så mange, der har gjort indtil nu, så er det, han har fremlagt på skatteområdet, fuldstændig afsindigt, efter min mening, Håndværker og sygeplejelsen skal betale flere tusind kroner ekstra i skat, og så skal dem, der tjener mange millioner, de skal måske have en million i skattedelelse. Det, 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 det er helt ude... Og det er,
0: det er der... rigtigt, det, at Kraka har været inde og lavet beregninger på det, og kan ja. nemlig se, at det er dem, der tjener mindst, og dem, der tjener mest, der får noget ud af det, men den store midtergruppe af vælgere skal faktisk betale mere med lykkeskatereform. Du siger også, at du synes bestemt ikke, at han er lilla. Du synes, han er dybt blå. Ja. Kan Socialdemokraterne samarbejde med en mand, der er dybt blå og vil den skattepolitik, du op?
3: Altså for det første, er det er jo ikke mig, der bestemmer det. Jeg siger bare min mening. For det andet er der det at sige til det, at, at der, er to, der er to ting, som er konstant hos land. Det ene er, at han ville være for enhver pris, hvis han kan komme det. Det andet er, at han har den der neoliberale stærkt ulighedsfremmende politik, som han vil lade nyde fremme i en situation, hvor uligheden er vokset dramatisk under hans vagt, på grund af hans vagt, og i øvrigt også nu på grund af eksplosionen i energipriserne. Og, og, og derfor er det meget, meget svært for mig at se, at det skulle være den mest naturlige når Jeg kunne i virkeligheden, hvis vi sad og sammenlignede programmer, meget bedre se at S og V blive enige, fordi Venstre har efter og Lars Lykke forlod dem bevæge sig ind mod midten. Men de siger jo så, at de ikke vil være med i en fælles regering, og det er der nogle taktiske grunde til, men, men altså, jeg, jeg har simpelthen utrolig vanskeligt ved at kapere forestillingen om, at Lars Løkke er blevet grundlæggende forandret. Han er utrolig mobil ja, det i en valgkamp. Det med, med, at han har stort set øh, lovet og rette op på en række af de ting, han selv har stået som hovedansvarlig for, for stram og, men... og udlændingspolitik og meget andet fint, og det er jo godt nok, hvis der er, er ord bagved det, men når det gælder men... klimaindsats, har der ikke rigtig været noget bud, når det gælder fordelingspolitik, har der været et hammerende skævt bud. Og Eller... derfor er svaret, hvis jeg må sige det, om man kan samarbejde med ham, det er, at det ikke er nødvendigt at samarbejde med ham. Det er, at det øh, flertal der i dag eksisterer i Folketinget, Socialtid, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, Genskabes, så tror jeg godt, man kan samarbejde med Lars Lykke, for han vil gerne være med at lege, men, men hvis ikke det flertal eksisterer, så tror jeg, han vil stille nogle helt ublue krav, måske endda om, han selv skal være statsminister, det er jo nærliggende, som det jeg siger her, men også på det politiske indhold, og, og bevæge sig væk fra ideen om et Midt og regering.
0: Mm. Øh, Socialdemokraterne har jo selv rakt hånden ud. De kunne jo også være gået med at sige, at vi går efter et rent rødt flertal efter mm. et valg. Men det har jo ikke været det, der har været statsministerens udgangspunkt. Jeg, jeg tror, øh, nu er jeg jo ikke ind i hovedet på statsministeren, men jeg tror egentlig
1: godt, at hun har kunne se, at den virkelig lå øh, meget på vippen. Øh, og det er måske også, hvis man skal være helt ærlig, så er det måske også en situation, som Røde Blok til dels selv har skabt ved at være så hård ved de radikale, at de radikale nu altså, næsten er ved at blive udslættet. Altså, hvis de havde fået mere plads, hvis man havde været mindre stedmoderlig, hvis man havde været mere inkluderende overfor de radikale, så ville man måske ikke stå i denne her Men situation. Men er man i
0: virkeligheden, Socialdemokraterne, ved at lave den samme fejl som Dansk Folkeparti, gjorde, da direkte ud til Socialdemokraterne, og i virkeligheden for at søge samarbejde, og i virkeligheden endte med nærmest at blive
3: krammet ihjel. Der er jo ikke nogen, der prøver at kramme Socialdemokraterne ihjel lige nu. Nej, man...
0: men der er jo trods alt, vi har i hvert fald set, at der har været, altså Mette Frederiksen og, og Lars Løkke havde jo i starten af den her valgkamp intet imod om at blive fotograferet sammen, og på en eller anden måde vise, at måske kunne de to godt samarbejde. med det
3: som sagt, jeg tror... Jeg tror, at det at række ud efter en bredere regering i den her krisetid, det er ærligt ment fra Mette side. Men det, jeg siger, er bare, i forhold til at samarbejde med specielt Lars Løkke i en regering, der kan programmet ikke blive acceptabelt, hvis ikke hun har det andet flertal at tro med.
1: Ja, og det kommer hun jo formentlig ikke til at have, men det er jo klart, at på nuværende tidspunkt, der, tager, der ved Socialdemokratiet jo godt, at Lars Løkke, han jo også tager stemmer fra dem. Så hvis man har oplevet i løbet af valgkampen en større grad af distancering, en større grad af angreb på, på ham, ja, så er det jo også fordi, at de godt ved, at, at her er der faktisk en reel konkurrent på, på vælgere. Øh, og det er ikke kun Støjbær og andre, øh, som, som vi skal kigge på.
0: Mogens Løkketoff, man kan jo høre på dig, at du har ikke meget tillid til Lars Løkke. Nej, og det der hænder... var en. Øh, jeg bliver nødt til lige at og fremhæve, der var en, en tale, der lækkede fra din 70-års fødselsdag, hvor du kom til at kalde ham en lille svindler. Er det... Det, vi kan ja. høre dig sige igen, du ikke har nogen tillid til ham. Altså,
3: jeg vil ikke gentage det ordvalg, men jeg vil sige, det der er, øh, væsentligste, der er sket siden da, det, det er jo, at de fleste venstrefolk, jeg kender, er blevet enige med mig. <laughs>
0: Lad os lige bevæge os lidt videre øh, til øh, det, som øh, Lars Lykke også har sagt, nemlig, at hvis man skulle samarbejde med Socialdemokratiet, så ville det faktisk være lettere, hvis det ikke var Mette Frederiksen, der var formand. Lad os lige høre, hvad øh, Lars Lykke sagde til BT om det.
1: Men vil det så være nemmere for dig at pege på en socialdemokratisk ledet midterregering, hvis Socialdemokratiet har en anden formand af Mette Frederiksen?
2: Ja, det er da helt åbenlyst. Altså, men jeg har også respekt for, at jeg vil jo ikke formand for Socialdemokratiet, men det er da helt åbenlyst, fordi Mette Frederiksen jo et eller andet sted personificerer nogle ting. Øh, og jeg får det her spørgsmål mange steder på gaden. Altså det gør jeg virkelig, hvor folk siger, jamen det er rigtigt, Lars, og bred regering, og du har ret, og Socialdemokratiet med, men ikke hende der Mette Frederiksen. Mm. Altså det får jeg. Kan man
0: komme ud i en situation, hvor presset på Socialdemokratiet bliver så stort, at man bliver nødt til at finde en anden formand for igen at kunne få regeringsmagten?
3: Det tror jeg, jeg kan sige fuldstændig 100 procent nej til. Man kan komme ud i en situation, hvor Socialdemokratiet ikke fortsætter i regering, fordi Lars Lykke viser sin inderste tilbøjelighed, nemlig at lade sig vælge som statsminister, af et slagent borgerlig blok, som ikke kan finde på andet for at komme af med, mig, Frederik.
1: Hvad tror du, Ella? Jamen, jeg ved jo heller ikke, hvad partiet vil gøre og man må også sige, at det, der jo er sket over mange årtier, det er jo, at magten i alle partier sådan set er koncentreret i toppen. Så det er jo, altså, hvor partiet havde en stærk organisation, partierne, havde stærke organisationer, der var mere magtfulde før i tiden, så er det ikke øh, i samme grad tilfældet nu, og det er mere kredsen omkring øh, toppen, som øh, afgør øh, formandsspørgsmålet. Men det er jo klart, at øh, Lars vi lykker ret i det omfang, at, øh, at øh, statsministeren er en polariserende figur. Øh, hun er, har en, en meget, meget lojal øh, skare af vælgere, som støtter hende, som synes, hun gør det fremragende, og så har hun en skar vælger, som faktisk stemmer imod hende. Altså hellere vil stemme på hvem som helst, så længe at det ikke er hende. Og det er jo, altså det er jo set, definitionen på at være en polariserende skikkelse. Lykke Tuff, nu siger du, at du tror, du
0: simpelthen ikke kan ske, men kan man ikke omvendt sige, at hvis et parti kan få indflydelse, så skal en person vel ikke stå i vejen for det?
3: Nej, men det bliver jo ikke. Altså hvis det, hvis det er det spil, der foregår... Så får Socialdemokratiet jo ikke nogen afgørende indflydelse på den førte politik. Og med til gengæld er det så sammenbragte børn, der i den der tænkte situation skal bringe Lars Lykke til magten. Så jeg tror, at vi vil sidde og kigge med sindsro på, hvornår det falder sammen.
0: Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen selv har sagt om <laughs> Lars Lykkes kommentar.
2: Jeg synes, det er lige frist nok, at man både, som Lars Lykke vil bestemme, hvem der skal være landets statsminister, Uden at melde sig selv som statsministerkandidat. Og oven i det nu også definere, hvem medlemmerne af andre politiske partier skal have som deres formand. Det synes jeg lige er, er frisk nok.
0: Men altså, Måns Lykketoff, Socialdemokraterne har jo engang skiftet formand for partiet, blandt andet fordi en konge med at ikke kunne samarbejde med den siddende formand. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at forestillede os, at vi zoomede tilbage i tiden til den 14. april 1992, til en af de mest afgørende dage i socialdemokratisk historie, den dag, da Svend Augen blev væltet som formand af... Poul Nyop Rasmussen, ved en ekstraordinær kongres i Vejle. Forud havde der gået et ganske slidsomt forløb, hvor forholdet til de radikale var påvirket af, at Nils Halve Petersen ikke stolede på augen. Han havde ikke ret meget tillid til hans økonomiske politik, og han havde gjort det klart, at hvis man skulle bringe Socialdemokraterne til magten, så det kunne man ikke med mindre. Det var en anden statsministerkandidat, som var formand for Socialdemokraterne. Lykketoft, du var jo en del af det, vi dengang kaldte de fantastiske fire. Rit Bjergård, Poul Nyop Rasmussen, Svend Augen og dig selv. Det vil ikke for meget at sige, at de havde en helt afgørende indflydelse på, hvordan Socialdemokratiet udviklede sig. Hvornår gik det op for jer, at det var nødvendigt med en ny formand, hvis Socialdemokratiet skulle til magten?
3: Altså, nu var jeg jo, som du rigtigt siger, så meget en del af det, så jeg også er i stand til at korrigere en lille smule din fremstilling af, hvad det egentlig var, der foregik. Fordi der var jo mere end en grund til, at det formandsopgør fandt sted. Men, 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 men det er jo rigtigt, at uh, Svend Augen havde i flere henseender, han kom til at få en efterfølgende meget flot karriere som klima- og energiminister, men han havde nogle troværdighedsproblemer, som, som ikke kun havde noget med, med de radikale at gøre. Og og derfor fik vi det skiftet. Men vi er jo slet ikke i en situation, der kan sammenlignes med det. Nu siger Fie, at Mette Frederiksen er en polariserende figur. Ja, det er hun jo, fordi der sker det, som altid sker. At den eneste måde, man tror, man kan få ramt på Socialdemokratiet, det er at begynde at række ned på deres formand. Det har jeg sådan set også selv prøvet. Øh, og den er vist, du nu er chefredaktør for havde en stor andel, øh, i den nedrækning på det tidspunkt, øh, og, og man, man prøver at demonisere formanden for at få partiet øh, af vejen. Og, 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 og det her nummer, Lars Lykke laver nu, der er jo overhovedet ikke andet at sige om det. Han har vidst fra dag et, at de sad og smilede til hinanden inde i Folketinget, som du nævner, Så var det... at det var en regering, ledet af Mette Frederiksen, der var en invitation til at prøve at danne hen over midten. Ikke? Det så han hvis vist. ellers Svend på...
0: havde en opbakning i partiet dengang, kunne man så have ledet med, at Socialdemokratiet i lang tid ikke ville kunne få regeringsmagten og indflydelse, fordi han var en populær formand? Er, er, er det det, der er forskellen? For jeg forstår faktisk ikke, at en person skal kunne stå i vejen for, at man kan mm-hmm. få en indflydelse, hvor mandaterne kan for alvor for lov at arbejde. Det
3: tror jeg heller ikke er, er sådan, det hænger sammen. Altså, jeg tror, du, du overspiller totalt den der historiske sammenligning, og det kan du i roligt gøre, for der er jo ikke rigtig ret mange, der kan huske detaljerne i den længere. Men, 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 men det er ikke det, vi er oppe imod. Vi er, vi er oppe imod, at ja, Mette er blevet vanvittigt demoniseret. Det starter med uh, den der såkaldte minks sag som jo ikke handler... om. Der er to ting, den ikke handler om, selvom de forstår det fra den borgerlige side. Det handler ikke om, at skulle aflives eller at erhvervet skulle have erstatning. Det handler om procedurfejl, som man kan betragte som mere eller mindre alvorlige. Men, men, men det handler ikke om det. Men det er jo det billede folk har fået printet ind. Det var det, som Ellemann og Pape og de andre startede valgkampen med at påstå. Der var enighed om, at de der mink skulle aflives. Men, 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 men det er blevet brugt som murbrækker til, rent udsagt, at række ned på at gøre Mette Frederiksen dæmoniserende, selvom hun har været statsminister, og jeg havde mere sagt 100 brede for lige i de sidste 3,5 år.
0: Så det du siger, det er, at du kan ikke forestille dig en situation, hvor en så populær formand som Mette Frederiksen må vige for pladsen for at gøre plads til et regeringssamarbejde.
3: Nej, men nu tror jeg jo at jeg stadigvæk, at nok hun skal nå at vinde det valg. Vi skal bare have fundet et par mandater i, i slutspurten, men hvis den situation hvor Lars Løkke bryder sine løfter, og også får den yderste højrefløj til at bryde sine løfter, om ikke at tage ham som statsminister, så tror jeg nok, at vi med Mette i spidsen har et udmærket grundlag for en hurtig nedkæmpelse af den sammensværelse.
0: Så bare lige for at opsummere, kan du se et samarbejde på den substantielle politik med Moderaterne?
3: Jamen, ligesom med alle andre partier, stort set alle andre partier, jeg tror alle dem, der kan blive repræsenteret nu, har i, i hvert fald personer i dem været med i en række for som Socialdemokratiets regering har indgået de sidste tre et år. Og det kan Lars Løkke jo også godt være Men der taler men, vi så om et samarbejde, men, ikke et men, regeringssamarbejde. Jo, men det kan også godt finde. Som sagt, det er måske meget spidsfindigt, det jeg siger, men hvis der eksisterer et flertal, hvor Lars Løkke ikke er nødvendig, så kan man godt forestille sig en regering, han går med i.
0: Og som jeg forstår det, kunne du hellere forestille sig, at det flertal blev udgjort af Venstre også? Gerne. Ja, vi forlader det emne for Anne-Sophie Aller. Vi skal også til din kæphest, som måske meget apropos handler om, at spilleregnerne for, hvordan vi laver politik, er i opbrud. Hvad mm. mener du helt konkret? Jeg
1: er jo sådan en, jeg kan godt lide at sidde og kigge på, hvordan tingene foregår, og så forsøger jeg at sætte ord på det, og det gør jeg med forskellig helt, men det har jeg gjort i mange år efterhånden, og vi kan jo i hvert fald konkludere, at der er et opbrud, altså lige den seneste Gallup-måling, der er de store, de gamle partier, de partier, som jo har, har borget politik i øh, mere end 100 år, altså Venstre, de konservative, radikale Venstre, øh, de har for første gang øh, et mindretal. Altså, de står simpelthen øh, og har ikke flertallet i folketinget. Ja, så, så per fløjde, definition er, øh, er politik øh, i, i opbrud. Øh, men det er også den måde, man gør politik, og det er også de normer, Øh, man øh, følger, når man agerer politisk og argumenterer politisk.
0: Hvad kunne det være for eksempel?
1: Jamen, jeg, har, jeg, jeg kunne sådan set, at nu er jeg øh, jo øh, bevidst om, at morgen, Socialdemokrat, øh, nu vil jeg bruge nogle eksempler, som er fra den her regeringsperiode. Jeg kunne også øh, nævne et eksempel fra den her øh, valgperiode. Altså øh, den måde, man argumenterer på øh, for øh, projektet i Ravanda, øh, synes jeg er et meget godt eksempel på sådan et enormt brud. Man kan sige, hvis man nu står over for at skulle etablere et samarbejde med at overføre spontane flygtninge, som henvender sig i Danmark til et tredje land, ja så er der jo konventionelt, så vil man skulle argumentere for hvordan det ligesom, øh, kan lade sig gøre, øh, og hvad det koster, øh, og hvilke omkostninger det har. Altså helt konkret, hvordan øh, gør vi det praktisk? Altså hvordan får man klappet sådan nogle det flykninger det er jo ikke sammen? på den måde, man Nej, altså, den politik? Heller. normalt så vil man sige, øh, løser det, tjener det det formål, som det er sat til at tjene? Altså man undersøger den at hvad koster det? Alle... Al erfaring tilsiger, at det koster alt muligt mere, end at have dem herhjemme. Hvad har det af politiske omkostninger at øh, hugge op med for eksempel en politistat i Afrika. Øh, hvad har det af omkostninger i forhold til vores øh, samarbejdspartnere i EU og i FN øh, andre øh, afrikanske lande? Øh, og hvad har det af altså, den kan man sige, public diplomacy-omkostninger? Vi så øh, den øh, måde, som øh, Australien faktisk led ganske betragteligt under deres øh, lejre i Nauru og Papua New Guinea. Øh, og det var gjort også... Øh, et af de aller dyreste eksperimenter i historien. Men i stedet for at argumentere på den måde, altså hvordan forholder vi os til de her udfordringer, altså den her Pandoras-æske, sådan en plan her kunne være, så lyder argumentet fra øh, regeringens øh, ministre, hvad vil du ellers gøre? Og det er jo, kan man sige, en ikke-normativ måde at argumentere på. Det er jo et modspørgsmål, som, som kan man sige, lægger ansvaret for noget, som jo er en forvaltning af regeringens ressourcer og, og politik over for en problemstilling, vi alle sammen anerkender, over på en eller anden i ude i universet. Altså,
0: det er jo en ansvarsfralæggelse og, og ikke-normativt. Måns Lykketoft, du har jo også en lang international karriere- bl.a. som udenrigsminister i Når du hører, hvordan der fremlægger, hvordan der bliver argumenteret for det her Wanda-forslag, er du enig i, at det er en, en lidt utraditionel måde at lave udenrigspolitik på?
3: Ja, jeg, ved, jeg tror ikke engang rigtigt, det er udenrigspolitik, men altså, jeg, jeg, jeg deltager ikke i, i diskussionen om det projekt, jeg kan vide, hvad der kommer ud af det, men det er, ikke, det er ikke et, jeg har opfundet, det er ikke et, jeg deltager i diskussionen af.
1: Nej. Men, men altså, og, og det gør du sikkert ikke, fordi du er en rigtig klog mand, morgens. Men det, der jo, ligesom er min pointe, det er, at jeg har forsøgt at rejse det her siden 2018, hvor at forslaget kom fra 75 fem- side. Og jeg har simpelthen kæmpet for at få en diskussion af det. jeg kan nu konstatere, at flere støttepartier åbent snakker om, at de ikke regner med, at det bliver til noget. Altså, at statens prestige, restu- ressourcer, image internationalt, i virkeligheden bare ligesom forvaltes i et slags øh, skyggespil eller en eller anden form for postuleren, som alle ved ikke rigtig har substans. Det er jo dybt interessant. Det er jo, det er jo faktisk et, øh, kan man sige, et sådan paradigmeskift i, hvordan er vi bruger øh, statens ressourcer og forvalter sådan et vigtigt embede som, øh, som en minister på.
0: Løgetof, kan du se en større tendens til, at på put- politik bliver fremlagt som intentioner. Altså intentioner om, at man gerne vil ændre et område, hvad end det så kan være øh, øh, Wanda, om det kan være øh, løn til de offentlige ansatte, eller noget, som er meget svært at øh, komme med konkrete løsninger på, fordi man skal ind og gøre op med nogle af de rammer, som Anne-Sophie her taler om. Men man har en intention. Er det er en ny tendens i dansk politik.
3: Det er vel i virkeligheden ikke nogen ny tendens. Altså sagen er jo den, at der har ikke været i Dansk Folkestyres levetid et enkelt parti, som havde flertal siden 1905. Og det vil sige, at der er ikke er noget af det, partier fremfører i en valgkamp, som kan være andet end hensigtserklæringer. Altså, det der med Nej, at give, men vi kan vel give, godt have et, et, et ja, mere ja, konkret
0: bud på, hvordan det noget kan man faktisk godt. skal Jamen, blive til virkelighed. Jeg godt diskutere,
3: det, om, om et bud skal være mere eller mindre konkret. Mm. Jeg synes, der er mange ukonkrete bud i denne valgkamp. Jeg husker også mange valkampe tidligere, hvor der var mange ukonkrete bud. Men i hvert fald øh, en tendensmåling, vi vil gerne gå i den retning, hvis vi kan få flertal for det, det er ikke noget nyt. Det er i ikke noget nyt, at de gamle partier er i mindretal. Det var de også ved valget i 1973, da Glistrup var. Et andet Uden.
0: eksempel, som jeg i hvert fald har noteret mig, mm. det er netop statsministerens forslag om, at der er dele af de offentlige ansatte, som skal have mere løn. Lad os lige høre, da hun fremlagde det forslag.
2: Kære alle sammen, i dag præsenterer vi en samlet plan for at forbedre løn og arbejdsvilkår i velfærdssamfundet. Vi foreslår fra til side at afsætte en pulje på i alt 3 milliarder kroner, når den er fuldt indfaset. Og så fremlægger vi syv principper for, hvordan de midler de skal udmyndes. Det uddyber jeg om lidt. Men nogen vil givet allerede nu tænke, siger I kun det her, fordi der er mindre end en uge til, at valget skal afholdes. Det gør vi ikke,
0: siger statsministeren også selvom om det lyder lidt som et lønløfte her i slutningen af valgkampen. Det, jeg synes principielt er interessant her, det er, at man er på vej til at lægge den danske model i graven. At der har man jo et meget klart princip om, at lønudviklingen i det offentlige skal følge lønudviklingen i den private sektor. Her vil man så ind og give sådan et ekstra løft, som arbejdsgiverne i det private selvfølgelig er kritiske overfor, for de er bange for, at det smitter af på de private lønninger. Ikke mindst, fordi vi står i en tid med, med inflation. Er det også sådan et eksempel eller på noget, hvor vi har nogle ret faste rammer og regler for, hvad vi kan fx inden for arbejdsmarkedspolitikken, som man her kort slutter?
1: Det sendte mig i hvert fald personligt øh, tilbage i min egen erindring om øh, en gang, hvor jeg var valgobservatør ude på Filippinerne, hvor regeringspartiet øh, <laughs> rend rundt og delte øh, sukker og mel ud, tror jeg, det var øh, aftenen før øh, valget. Ikke? Øh, altså, det, hvis man nu havde lyst til at, at virkelig ændre på vilkårene øh, for de offentlige ansatte, så har der har været tre år øh, til at gøre det. Så det timingen og formen også er, ja. og jeg noterer mig, at arbejdsmarkedets parter er grundigt utilfredse.
0: Mogens ja. Løggetoft, jeg bliver ved med at hive gamle titler for dig frem, for du har også været finansminister. Sker det ikke lidt i ørerne, at man på den måde udfordrer den danske model?
3: Jo, men nu synes jeg, faktisk man skal tænke lidt mere over det, end som så når FI siger, at det kunne man bare have gjort her op til valget. Man har jo nedsat nogle folk, der også kommer med et udspil omkring de her ting, øh, med, om, om, om løndannelsen er rigtig. Men man kunne jo også anskue det som liberalist, hvis der er nogen her til stede af dem, øh, og sige, øh, hvordan tror man egentlig, at det offentlige skal kunne rekruttere til de grundlæggende velfærdsleverancer, hvis ikke man også kigger på lønnen. Altså, det bliver man nødt til. Og, og, og i virkeligheden, Så er du to, mener, man er inde og
0: påvirke markedet? Det er jo
3: to adskilte markeder i virkeligheden. Der er jo ikke ret mange håndværkere, der er ansat i, i sundhedssektoren, for eksempel. Uh, det, det er to adskilte markeder, og det er, vel ikke, uh, det er vel ikke gået nogens næse forbi, at vi har store rekrutteringsproblemer, netop på de her kvindefag i den offentlige sektor, og kun der. Og der er der selvfølgelig en række grunde til, at det er noget med arbejdsforholdene at gøre. Det er jo også... Altså, jeg jeg bliver altid lidt træt af af, af valgkampdebatter, når man så siger, hvorfor har Socialdemokratiet ikke fået løst problemerne i sygehusvæsenet. Og nogen, der har glemt, at vi havde to år med covid-epidemi, at vi havde en sygeplejelsestrække, tror man ikke, det efterlader nogle efterstrækker. Men her taler vi jo også om nogle strukturelle problemer fremadrettet. Ja, ja, men, men det har jo efterladt. Udover at der selvfølgelig er nogle strukturelle problemer fremadrettet, så har det jo efterladt. En erkendelse af, at der er grænse for, hvor meget man kan overanstreng de mennesker, der er ansat der, og hvor løn man kan give dem. Så du så mener, der... det
0: er nødvendigt, at man går ind og tilsidesætter den danske model for at give et lønløft til særlige offentlige ansatte? Jeg vil ikke sige,
3: at man tilsidesætter den danske model. Man er nødt til at revidere den danske model, og det vil der så være noget, noget, noget kritik af fra den private sektor side. Prøv, prøv at
0: forklare, hvorfor du synes, man skal revidere den?
3: Ja, for, fordi den jo helt åbenbart ikke er i stand til at levere den arbejdskraft, vi har brug for, for at leve op til de valgløfter, alle giver omkring ikke, den offentlige service?
1: Er det ikke fordi, at, øh, at vi har en aldrende befolkning, ikke så mange børn, og øh, at vi har en, haft øh, skiftende regeringer, som har været ekstremt opmærksomme på ikke at lokke for mange udlænding til?
3: Jamen, altså, da, da, det er jo faktisk øh, sådan, at det danske sygehusvæsen kunne jo ikke fungere uden landets øh, Det gælder ja. hele hierarkiet igennem præcis. Øh, til, men det er jo ikke et spørgsmål
0: om løn, det er jo mere et spørgsmål om, om man skal importere arbejdskraft ja, ja. eller integrere bedre for ja, at få et arbejdskraft. Det
3: skal man jo også gøre. Men, 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 men jeg har sagt, der skulle jo også nok være nogle danskere tilbage, øh, både som pædagoger og sygeplejersker og, og sosuer. Og, og derfor er man nødt til at forholde sig til det der grundlæggende problem. Alle kan jo selvfølgelig øh, sige, øh, nå, hvorfor siger hun det lige i en valgkamp, statsministeren? Jeg vil sige, det måtte blive sagt på et eller andet tidspunkt. Og i virkeligheden... Du anser er det nærmest et...
0: som at være nødvendighedens politik?
3: Ja, ja, og hvis du kigger på, hvad Venstre og Lars Løkke og andre siger, så ligner det jo til forveksling i hvert fald i, hvor mange penge, der skal politi for at løse det her problem.
0: Ja, den dame og den her så nåede vi faktisk ikke mere i, øh, i denne her salon. Husk, at vi øh, sender Østergårs Salon live morgen efter valget, den 2. november, hvor jeg selvfølgelig håber at se nogen af jer lyttere her på Berlingske. Billetter kan købes på berlingske.dk-arrangementer. For nu vil jeg sige øh, tusind tak til mine gæster i studiet, Måns Lykketoft og anne Aller. Tak, fordi I kom. Tak. Jeg hedder tak. Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Vi er tilbage i Østergaards Salon i næste år. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.